0: A graça e a paz do Senhor, amém? amém? Confesso aos irmãos que... Ainda me sinto muito feliz como na primeira vez, todas as vezes... Que a gente assume o púlpito. Uma vez no seminário... O pastor pegou e saiu perguntando para as pessoas... Por que, que você veio para o seminário? Porque a ideia é ter conhecimento e o pastor olhou para a gente e falou assim você vai pregar o seu conhecimento e aí o pessoal começa a balançar a perna e ele perguntou novamente o que que você veio fazer no seminário e aí umas pessoas falaram assim não é que eu, é, eu preciso conhecer os textos bíblicos é para mim poder explicar para as pessoas e aí o pastor pergunt, pegou e novamente e falou então você só vai conseguir falar daquilo que você conhecer. E no final, ele meio que, com o, pastor, o professor, o pastor, meio que constrangido, ele falou assim, eu esperava que vocês viessem aqui para realmente se render aos pés de Cristo mais uma vez. Porque tudo que você vai aprender aqui, você vai usar na sua vida, mas em total submissão à vontade de Deus porque independente do que você conhecer, independente do, de quanto você aprender, você nunca vai poder sair desse lugar de estar debaixo da vontade de Deus. Isso moveu meu coração muito, e é por isso que todas as vezes que a gente toma esse lugar, e eu me lembro de um encontro que nós tivemos, e no púlpito, um púlpito de madeira muito simples, é, e na frente estava escrito, era um púlpito de madeira imitando uma cruz, e estava escrito Jesus na frente, e a hora que a gente assumiu o púlpito, no, na madeira onde a gente põe a Bíblia, tinha, uma, tinha um, um escrito por baixo do vidro e falava assim, esse púlpito foi construído em formato de cruz, para que todo aquele que pregar nesse lugar se esconda atrás da cruz. É isso que, todas as vezes que a gente assume esse lugar, é isso que a gente sente, é essa reverência, esse amor. Bom, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do que Deus sonha para uma família. Talvez a maior dificuldade que nós temos encontrado nesse tempo de pós-moderno, é que as, as pessoas, e por consequência as suas famílias, elas acabam não, não sabendo realmente o seu papel. As pessoas não conseguem se encontrar, não conhecem e se reconhecer, e por consequência disso, elas acabam não entendendo o seu papel. E a sociedade começa a, a minar a nossa mente com tantas outras coisas. E se você não souber quem você é, se você não souber o seu papel, tenha certeza, vai existir um monte de outras vertentes no mundo, tentando te ensinar, e todas elas vão te desviar da vontade de Deus. Tem um, um escritor chamado Sigmund Bauman. Ele escreveu um, um livro chamado Amor Líquido. E ele vai falar exatamente sobre essa condição de perdido. Do homem, da família, do pai enquanto seu papel, do filho enquanto seu papel. E ele vai falar que o homem acaba tendo um relacionamento vazio. E é bem, e é, e é bem atual os pais chegam em casa, e só chegam, pararam de se relacionar, e os filhos chegam em casa, e só chegam, parece que aquele diálogo, aquela coisa que, que era feita na mesa, onde as pessoas sentavam, e olho no olho você podia perceber, se o dia da pessoa, antes mesmo da pessoa falar, pela expressão, pelo olhar, você conseguia perceber se ela estava triste, se ela teve dificuldade. e eu me lembro e, e eu me lembro de me sentar à mesa algumas vezes, não muitas porque quando era criança, porque minha mãe minha está mãe lá em casa, ela sempre foi uma grande guerreira para sustentar a família, então ela trabalhava muito. vocês não têm ideia de como aquela mulher trabalhava, mas eu me lembro de várias vezes da gente sentar, da gente curtir um ao outro. Infelizmente, meus irmãos, cada dia a gente tem menos tempo. Cada dia aparecem coisas que tomam mais o nosso tempo. Eu quero fazer uma pergunta, você não precisa responder. Mas a pergunta é, quanto tempo você gasta com o WhatsApp? e Facebook, e, é, TikTok, e, sei lá, com esses aplicativos. A pergunta seguinte é, é, é clara. Você consegue, e eu sei que esse número é muito grande, você consegue gastar pelo menos o mesmo tempo conversando com a tua esposa, conversando com o teu filho, conversando com a família, conversando com os amigos, desenvolvendo um relacionamento discipulador. Meus irmãos, uma das grandes características dentro da família é que o pai e a mãe são referência aos filhos. Nós ouvimos aqui na palestra com o pastor Silvio, exatamente sobre esse papel, e a pergunta é, como nós estamos de, é, sendo vistos dentro da nossa casa? Porque o que Cristo sonhou para a nossa vida, o que Deus sonhou para a nossa vida, vai muito mais além do que três minutos, dez minutos de papo. Existe uma aliança, e, e o pastor Rodney aqui citou Josué, a, a, Deus nunca quis um relacionamento vazio. Deus, Deus constrói uma aliança com o um homem, Ele investe o seu amor, mas Ele espera que você retorne. Ele espera que você responda. Dentro da nossa família é a mesma coisa. É impossível você só, só receber, só receber, porque dentro de casa existe alguém que vai sofrer. Porque vai chegar em um minuto em que ela não tem mais o que dar, porque ela também não recebe. E nós estamos falando de desenvolvimento de relacionamento. Se você, eh, se nós não nos encontrarmos nós nunca vamos, vamos nos realizar, e se não nos sentimos realizados dentro da nossa família, infelizmente, nós vamos transmitir essa tristeza, e vamos começar a desenvolver todas as dificuldades é, que, que a psicologia que a psicologia, que a psiquiatria trata, é, nós vamos ter distúrbios de relacionamento, nós vamos ter doenças, nós vamos ter tantas coisas, nós vamos ficar agressivos, nós vamos perder a linha do controle. E, infelizmente, meus irmãos, é, algumas doenças têm sido tão evidentes hoje em dia que têm preocupado, têm preocupado pastores, médicos, psicólogos, assistentes sociais, porque nós temos visto famílias totalmente destruídas. E o maior problema é que as pessoas vão procurar ajuda quase que no fim da corda, explodindo. Em um momento onde todo mundo já está machucado, onde todo mundo já está ferido, e aí é mais difícil. Construir uma, uma jornada é preciso que você primeiro saiba quem você é. E eu tenho falado isso algumas vezes, porque em alguns sermões eu tenho usado essa frase, porque para mim, é, ela é marcante, porque se você não sabe quem você é, nada mais vai fazer sentido. Se você não, entende, não entendeu o seu papel dentro de casa, seu papel dentro da família, infelizmente, outras coisas vão tomar esse lugar, outras pessoas vão tomar esse lugar. Se você não for um bom pai, acredite, o mundo vai tomar o lugar de pai e vai ensinar outras coisas. Acredite, se você não for um bom marido, o mundo vai soprar na orelha da tua esposa o que é ser um bom marido e ela vai te cobrar e você não vai conseguir alcançar. E a mesma coisa às mulheres, aos filhos. Sei, é, é, é preciso você saber o seu papel e saber quem você é. Se não fosse só essas doenças, se não fosse só essas doenças, mas aí aparece o problema da desumanidade, que nós temos visto muitas pessoas, não se importam mais com outras. Arquimedes tem uma frase muito conhecida, ele disse assim, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu levantarei o mundo. Sabendo disso, meus irmãos, a gente precisa encontrar esse ponto de apoio. A gente precisa entender é, 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 quais as alavancas, quais as ferramentas que nós temos nas nossas mãos e saber aonde nós vamos apoiá-la para mover as dificuldades, para a gente conseguir resgatar a nossa família, para poder resgatar os nossos filhos, para cumprir o nosso papel. É preciso que você conheça aquilo que você tem na mão. É eu quero ler com os irmãos, em Deuteronômio capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 7. Na minha versão diz assim, Deuteronômio capítulo 6, do 1 um ao 7. Amém? Na minha versão diz assim. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos... que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos... para que os cumpristes na terra a que passais a possuir. Para que temás ao Senhor teu Deus... e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho, e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares para que bem te suceda, e muito te multipliques, como eu te disse como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. O, o, o que Deus tem sonhado para a família? Você sabe que um dos maiores projetos que Deus fez para o homem foi a família. Ele olha para o homem e fala, Marcel, não é bom você ficar sozinho muito tempo não. Deus olha, Deus olha para a gente e fala assim, para que ficar andando sozinho? Eu vou colocar do teu lado alguém para ajudar. Meus irmãos, a família é um lugar de ajuda. A família é um lugar onde você se completa, é onde você se corrige. É onde a, as pessoas olham para você sem medo de julgamento, sem medo de juízo. O pastor Silva falou muito isso sobre, é, é, sobre, o, sobre o nosso papel dentro da família. E às vezes a gente fecha os nossos ouvidos e a gente acha que é a melhor coisa do mundo. Ou porque é o homem tem que ser o macho, o alfa, como ele mesmo falou aqui. E na verdade, a melhor forma de se conviver... É ouvindo, olha, Deus chega para Israel e fala, Israel sempre teve muita dificuldade, o povo de Deus sempre teve muita dificuldade, Deus em todo momento, ouve, ouve, nessa noite meu irmão, você que veio aqui, eu te peço assim como Deus pediu aquele povo, abra os seus ouvidos, abra o seu coração e ouça, Abra esse coração duro, sabe, despede desse, desse sentimento de já ser completo, de já ser perfeito, e abra possibilidades, abra os olhos para o que Deus pode fazer, e nós cremos que Ele pode fazer muito mais, Ele pode abençoar muito mais, Ele pode fazer infinitas coisas a mais do que Ele tem feito, Ele pode te usar muito mais, mas é preciso que nós que estejamos de ouvidos abertos, com o coração quebrantado diante de Deus, para poder entender, para poder ouvir, e principalmente para enxergar a necessidade. Falar, como dói ser corrigido. Como dói quando alguém olha para você e fala assim, você deu mancada, você pisou na bola. Meus irmãos, a diferença, meus irmãos, nos relacionamentos é que se nós não aprendermos que nós fazemos parte de um todo, você faz parte de um corpo chamado igreja, você faz, faz parte de um corpo chamado família, você faz parte de vários grupos, e em cada um deles você tem um papel muito definido. Deus é, é, é um Deus de organização esse texto mostra que Deus mandou estatutos, nós não vamos viver de qualquer jeito, esse povo já era rebelde por si só, esse povo teve tantas dificuldades, eles passaram anos e anos envolvidos pela idolatria do Egito, pelas, pelas cebolas do Egito, por tudo aquilo que o Egito dava... E nesse momento, é, nesse momento de transição, é, esse povo ainda está com o coração tão duro, tão perdido, e Deus olha e fala assim: eu preciso ajudar. Sozinho, meus irmãos, e essa é a melhor coisa do Evangelho. Eu sei que sozinho, eu sei que sozinho eu nunca conseguiria, e Deus vem mostrar para a gente que sozinho nós nunca conseguiríamos e ele envia o filho, e ele chega aqui, e ele dá a lei, e ele começa a dar estatutos, mas não é só dar, é preciso que o homem olhe, ele, ele vai dizer assim, ó, esses são os mandamentos e estatutos que mandou o Senhor vosso Deus, para que você cumpra, meus irmãos, a família que Deus quer, a família que Deus sonha, o que Deus tem sonhado para uma família, Verdadeira É que você conheça a verdade É que você realmente leia Com o desejo de Com o coração aberto Para aprender o que ele quer para a sua vida E principalmente Com o coração quebrantado Para se despedir de tudo que você acha Tudo aquilo que você entende Que for contrário ou que for errado à vontade de Deus E com humildade Se moldar a vontade de Deus. A gente precisa conhecer meus irmãos os planos de Deus. A gente precisa meus irmãos entender que a Bíblia é a bússola. Não existe meus irmãos nada que vale a pena. Fora do que Deus deixou ao nosso conhecimento. Talvez você fale assim, mas a Bíblia fala de tudo? Fala. Fala mas fala de tudo, tudo, o que ela não fala, ela ensina os valores. Nós temos, até hoje, 27 anos, mais ou menos, e depois de fazer quase dois anos de seminário aqui em São Paulo, com o Márcio, com, com, a, com a Cris, e, com uma, e depois mais quatro anos no seminário teológico em Belo Horizonte, e agora dois anos estudando também uns módulos, de teologia, até hoje eu não encontrei nada, nada é, que, que me ferisse, nada que tirasse de mim, é, nada que tirasse de mim a, a possibilidade de me aproximar do meu Deus. Agora o que a Bíblia fez foi me mostrar o quanto eu estava distante do meu Deus e o quanto eu era pecador. Meus irmãos, a fonte do aprendizado é a palavra de Deus. A pergunta, a pergunta é: aonde você, aonde você tem assumido o seu papel dentro da sua família como ministro da palavra de Deus? Você tem assumido? Quando foi a última vez que você sentou e falou assim: nós vamos assentar e nós vamos ler a Bíblia? Josué fez isso, juntou todo mundo do qual ele tinha a responsabilidade, ele chama aquele povo e ele dá uma aula, ele traz à memória tudo que Deus fez até aquele momento. E a pergunta, como nós vimos, é uma pergunta desafiadora. Depois de ouvir, ouvir tudo que Deus fez, ele olha e fala assim: e vocês? É o um cheque-mate. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e muitas vezes nós tomamos, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas fora da vontade de Deus. Meus irmãos, eu até escrevi aqui, mas parece piada, mas tem crente que não lê Bíblia. Tem crente que não ora. Você acha que uma família pode ser forte sem ler a Bíblia? Você acha que uma família pode ser forte se o líder não leva a sua família a, a orar, a ler a Bíblia? Tem que, é, quem, não encontra alegria, é, quem não lê a Bíblia não encontra alegria, disposi disposição, motivação. Como, se ele não consegue ter alegria e motivação em ler a Bíblia, o que Ele vai ensinar dentro da sua casa? O maior, o maior exemplo dentro da, da minha casa tem que ser eu. Apesar que tenho tido a alegria de ver meus filhos tomando decisões que nem gente grande. Isso tem enchido muito meu coração. E, e, e até falei para o Felipe esses dias atrás. Sabe quando você tem a, a sensação, a realização do dever cumprido? Isso tem alegado muito meu coração esses dias. E a, e a dificuldade que nós temos visto hoje em dia é a questão do relacionamento dentro de casa, como eu falei, mas, principalmente, a responsabilidade de transferir caráter, valores e o valor de um relacionamento dentro de casa. Você consegue entender que uma família ela é poderosa quando... Quando alguém tem a liberdade de ser verdadeiro dentro de casa. Eu lembro de uma música do Trazendo a Arca que falava assim: é, depois de cantar seu último sermão, até, até cantamos lá no retiro lá. A música fala sobre, em, sobre em alguns momentos da nossa vida nós vestimos uma máscara. Em alguns momentos da nossa vida em alguns momentos da nossa vida a gente age como pessoas é fora da vontade de Deus. Você vem aqui, assume o púlpito e num passe de mágica. Você vai lá no grupo de oração e de repente num passe de mágica. Você vai lá na célula e de repente num passe de mágica. Você se transforma num crente. Eu quero dizer para os irmãos que a maior dificuldade que nós, que nós temos visto é que uma família precisa temer a Deus. O temer a Deus, meus irmãos, Oséias 6,3, ele vai dizer assim, Então conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor e sua saída como a alva, como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que reage à terra. Que família, meus irmãos, pode nascer se, se, se eu, se você não tem uma vida realmente entregue nas, entregue nas mãos de Cristo? No texto que a gente leu, os ensinos são entregues para que você tema. E a sequência é essa. Eu conheço a Deus. Eu quero conhecer os seus estatutos. Quando eu conheço os seus estatutos, eu sei o que precisa ser mudado. O que precisa ser moldado na minha vida. E quando eu sei disso, eu temo a Deus. Porque, primeiro, porque essa mudança é fácil. É fácil? E por, não ser fácil, e, e por não ser fácil, é que eu preciso de quem me ama do meu lado. É porque não é fácil que eu preciso que você tenha liberdade de chegar para mim e falar assim, você, eu acredito que você errou. Eu acho que você poderia ter feito de outra forma. Eu acredito que juntos nós poderíamos ter tomado uma... Uma, uma decisão melhor, mas você fez sozinho. Você não consultou a Deus, você não me consultou. E muitas vezes as coisas dão errada, exatamente pela falta de comprometimento de um com o outro. Isso é difícil, porque quando nós nos tornamos uma família, e a palavra amor é o que mais define família. Eu te amo, você me ama, juntos nós nos amamos, mas as nossas escolhas... As nossas decisões mostram o contrário. Zacarias capítulo 4, 6, vai nos mostrar que temer ao Senhor produz alegria na nossa vida. Diz assim, e respondeu-me dizendo, essa é a palavra do Senhor Azor a Zorababel dizendo, não por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, é a palavra do Senhor, é conhecendo a verdade, é agindo de acordo com o que Deus nos instrui, é que pode produzir uma verdadeira felicidade nas nossas vidas. Diferente do que o mundo diz, a família é um lugar de verdadeira alegria. Dentro da família é um lugar de verdades, e dentro da família é um lugar de entrega. O salmista vai, no Salmo 112:1 1 vai dizer assim, aleluia. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, e tem grande prazer nos seus mandamentos. Deuteronômio 6, 3, que a gente é, leu aqui, diz assim, Ouve, pois, ó Israel, e atenta e guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques. Eu fui fazer uma pesquisa, porque me deu curiosidade, o Espírito Santo falou para mim, vai ver, para você ver, quantas vezes na Bíblia tem... A, a palavra ouve, Quanta, é, ouve, escuta, obedece, entende, é, é, essas palavras todas. Quem aí dá um chute de quantas palavras tem na, na Bíblia? Um chute aí 1085 vezes é pouquinho. Não, não, vou, não vou, vou dizer não, mas dá quase uma palavra ouve para cada três páginas, três, quatro páginas. Você acha que Deus quer simplesmente só derramar juízo nas nossas vidas? Ele quer que a gente ouça, Ele quer que a gente escute, Ele quer usar as nossas vidas, mas Ele quer usar as nossas vidas segundo a vontade dEle, e Ele diz Israel, ouve. Meus irmãos, ouça, ouça o que Deus quer falar. Deus tem enviado pessoas, Deus tem usado pessoas ainda no nosso tempo. É, o que o mundo ainda não entendeu é que o nosso Cristo está vivo, o nosso Jesus está vivo e presente. O nosso Cristo está vivo, presente e habitando em nós. E às vezes, meus irmãos, a gente, e mesmo assim, a gente ainda consegue fechar os ouvidos. A gente ainda consegue caminhar na distância. Mas em nome de Jesus, Deus tem enviado pessoas. Deus tem colocado pessoas ao nosso lado. E é por isso que a gente precisa ser essa família. A família é um lugar de construção. Onde você se constrói, você constrói a família. Nós construímos essa, esse lugar juntos. Onde você, você também é usado. Não é só... A prova disso é esse púlpito. Nesse púlpito, não é só o pastor da nossa igreja que prega. Nós temos grandes homens de Deus, ministros, ministros da palavra de Deus nessa igreja. E todos vocês têm a liberdade, seja aqui no púlpito, seja é, nos cultos de oração, seja em qualquer lugar, seja lá na célula. Então, meus irmãos, Deus vai usar você para me abençoar também, vai usar para outra. Mas, mas sabe o que, que precisa? 1.085 vezes, ouça, abra os ouvidos meus irmãos, família é a maior expressão de cuidado, é, é, para mim, eu anotei aqui, para mim, a maior expressão do cuidado de Deus com o homem, é, é quando ele olha e fala assim, você não pode, não é bom que você caminhe sozinho, e ele coloca alguém do teu lado e vai chamar de ajudadora idônea, meus irmãos e por que que a gente ainda insiste em caminhar sozinho uma família Deus quer que você seja uma família forte e uma família unida uma família que confie você sabe quando 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 eu estava quando eu fiz o um módulo de Gênesis nós estávamos discutindo sobre o que, que era esse ajudador idôneo quem aqui já trabalhou num serviço, em que precisava de alguém do seu lado, ou um serviço que precisa de duas mãos? Conforme você vai passando o dia, é, é automático, é automático. Você vai pregar lá, o ajudante já vem com o martelo e você prega. A hora que você vai cortar um fio, já tem alguém lá, o seu companheiro, já sabe que você vai fazer aquilo, já está com a ferramenta, já está te ajudando, e existe uma simbiose... Existe um, algo que une os dois, que une os dois e faz com que aquilo fique muito melhor, que faz com que aquilo caminhe muito mais rápido do que, do que, de qual, do que se, Principalmente quando você tem um, alguém novo do teu lado, mas o tempo vai fazendo com que vocês, só de pensamento, igual no casamento, às vezes a gente, no casamento, às vezes a gente fala assim, não, eu sei o que você está pensando, ou alguém fala alguma coisa, na mesma hora a gente sabe, é a mesma coisa. É isso que Deus olha lá para Adão, Deus já tinha dado para ele trabalho, para ele nomear, e ele está lá sozinho, ele fala assim, Adão, eu vou te dar alguém para você conviver, e, e, e ajudador e dono, e é isso, a hora que Eva fala, ó, oh, ele já sabe, ele não precisa duvidar que ela está errada, ele não precisa duvidar que o que ela está dizendo para ele é errado, ele simplesmente confia, ele simplesmente se entrega. Meus irmãos, como é bom viver assim? Sem medo, sem dúvida, sem ter que ficar questionando quem está do teu lado, é, é, ou duvidando, existe, você, você consegue encontrar alegria quando você duvida daquele que está do teu lado? Você consegue encontrar alegria quando você é a pessoa que, que é, é colocada sempre em xeque, ou sempre em dúvida, e na, e na maioria das vezes é porque as, a gente dá as mancadas, a gente é A proposta de Deus é maravilhosa. Caminha comigo, e eu vou colocar alguém para caminhar com você. E a gente sabe a proposta, a, 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 que essa proposta é maravilhosa. Infelizmente, meus irmãos, como a gente vê no versículo, na, na, na parte B, ele diz assim... Deus querendo produzir uma família forte, ele diz assim, é, como eu te disse, o Senhor, o Senhor de te, como disse o Senhor dos teus pais, na terra que manda leite e mel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E por que, que isso é importante? Porque quando nós estamos num relacionamento, às vezes a gente coloca ídolos. E se tem algo que essa sociedade aprendeu a fazer, foi construir ídolos. E a gente tem ídolos. A gente tem ídolos e a gente, a, a gente tem ídolos. No mundo secular, na música, e, e, em tantas outras artes, em tantos outros segmentos. Mas as pessoas também têm ídolos que tomam o lugar de Deus na vida delas. E aí a gente vai ver dinheiro, a gente vai ver... É, orgulho, a gente vai ver materialismo. É, esses são os ídolos modernos que tiram de Deus o centro e faz com que o seu egoísmo, com que você queira buscar algo que nunca foi a vontade de Deus. Olha o que, que a serpente fala para Eva. Se você comer, você vai ser igual a quem? Deus. Meus irmãos, essa sempre foi a construção do sonho do homem, ser igual a Deus. Quando a gente entende, e, e, e a gente estava discutindo esses dias atrás também, sobre o porquê que Jesus Cristo chega diante de Pedro e se dobra diante dele. Meus irmãos, a gente precisa parar de ficar discutindo quem vai sentar à direita de Cristo, quem vai sentar à esquerda, quem vai querer coroa, quem não vai? Meus irmãos, o próprio Cristo se dobra diante e fala assim, o meu, eu, o Deus, Senhor dos senhores, me dobro diante de vocês e me ajoelho diante de vocês. Você sabe o que, que ele está dizendo para os discípulos? Você tem que ser igual a mim. Você tem que se dobrar diante das pessoas. Levantar o nariz. É a única coisa que tem separado muito. E olha, meus irmãos, eu vou dizer para você com dor no coração. Tem muitas pessoas lá fora que não conseguem entrar dentro da igreja por causa de maus testemunhos de pessoas que usam da arrogância para falar do Evangelho. O Evangelho é o um Evangelho de se dobrar. O Evangelho é uma mensagem de se entregar ao outro. O evangel... A família é um lugar onde nós transmitimos esses valores, é onde nós construímos esse mundo. Primeiro nós treinamos dentro de casa, primeiro nós somos referência dentro de casa, para depois fazer isso lá fora. Existe uma grande responsabilidade, existe, sabe, existe uma, uma responsabilidade, principalmente dentro da nossa família, para que você que é pai, você que é mãe, não mostre ou ensine para os seus filhos o que é certo e errado. E nós somos falhos, e às vezes a gente vai errar, mas mesmo quando errar, aquela, aquela frase maravilhosa, é, confesse o seu erro, peça perdão, e ensine o seu filho essas coisas, porque quando ele, e ele percebe, ele é astuto, quando ele vê você falhando, e vê você dizendo para ele que você errou, ele vai entender que ele não vai acertar sempre. Mas ele também vai aprender que, como restaurar relacionamentos, como restaurar vidas. Deuteronômio 6, 5, ele vai dizer, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Meus irmãos... Esse texto está é intenso, né? Ele mostra uma intensidade, é de todo jeito, mas por quê? Por quê? Por causa, exatamente por causa dos ídolos. Eu amo a Deus. Mas aí você vai assistir o jogo do Palmeiras. Né, pastor Você ama a Deus, mas o seu filho te pede ajuda para alguma coisa e você não tem tempo. A tua esposa está lá se destruindo, chega do serviço, está lá se destruindo, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, e você lá de pé para os altos, lá. Os, a, você, o, o homem chega em casa e o filho não se, o filho não se compromete, o filho não tem um, um momento de intimidade com o pai, não tem um momento de intimidade com o filho. Você consegue entender o, o que Deus sonha, e ele, fa, e ele fala assim, você precisa amar a Deus, porque o mandame, o, o, a sequência do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o próximo, mas, mas, mas por que isso? Por que isso? Porque quando você ama a Deus e entende o que Ele faz por você, você não vai conseguir olhar para o teu filho, para a tua esposa, e agir com maldade. Você, você não vai colocar um ídolo no lugar de Deus, porque quando a gente coloca um ídolo, esse ídolo tira o lugar de Deus, e quando você vai amar o outro, você ama com o seu ídolo, e aí nós vamos ver famílias correndo atrás de dinheiro, filhos que só pensam em dinheiro, famílias que são destruídas por tantas outras coisas, porque o seu ídolo foi esse, você amou, você idolatrou essa coisa a vida inteira, e depois você quer que os seus filhos, sua esposa, sua família adore, adore ao Deus verdadeiro, de que forma? Deus ensinou os seus pais, e Ele vai ensinar você. Deus ca caminhou com o povo por toda a história, sempre dizendo, ouça, ouça. E Ele continua fazendo isso, porque o Espí... é, a gente vai ver lá em Apocalipse, é, é, a, a mesma mensagem, ouça o que o Espírito tem para dizer às igrejas. A mensagem de Deus vem para invadir o seu coração. Mas é preciso que você abra a porta. É preciso que você tenha um coração ensinável. Porque quando você tem isso, a mensagem de Deus vem, entra, separa juntas, medulas. Ele invade a nossa vida. E em nome de Jesus, nós somos restaurados. Nós somos reconstruídos. E em nome de Jesus, nós somos bênçãos. Dentro da nossa casa, nós somos bênção. Ouça, Israel, ouça que o Senhor Deus é o nosso Deus verdadeiro. Obedeça, guarde os estatutos. É necessário, meus irmãos, e a outra característica, o porquê de tanta intensidade, porque não pode ser de qualquer jeito. Essa entrega a Deus, não adianta você dizer assim, Senhor, oh. é, o pastor Rodney falou sobre isso, no, no momento de oferta Meus irmãos Deus não precisa de nada que a gente tem Até porque Ele é dono de tudo Você querendo ou não querendo, ponto Verdade do cristianismo Deus é, Deus é dono de tudo Se você não acredita assim, você está no lugar errado Porque nós cremos Que o nosso Deus é dono de tudo É dono da minha vida, é dono do ouro, da prata Ele é dono de todas as coisas Mas infelizmente, meus irmãos a dureza do nosso coração só entrega aquilo que quer, quando quer, do jeito que quer, se quiser. E o que a gente vê aqui, é que essa intensidade é para dizer assim, eu quero você por inteiro. Eu quero que você experimente algo por completo, não adianta você só provar do amor. Não adianta você provar só das bênçãos. Não adianta você é, é, provar só um pouco da comunhão, não adianta você apenas enxergar alguns milagres, Meu, meus irmãos, Deus quer que você prove de um todo, de um Deus completo, de um relacionamento verdadeiro, de um relacionamento que não apenas restaura a tua vida, mas transforma no, em tra, transforma numa nova criatura que tem o poder de abençoar outras vidas, e também de ser bênção, de ser ferramenta de Deus, para transformar vidas, para mudar a história, para mudar relacionamento, para mudar a família. Um só corpo, noiva, família, Tantas, é, são tantos adjetivos assim para nomear, que nós não caminhamos sozinho, que caminhar sozinho é errado, de que é um tiro no escuro. Nós estamos juntos. Nós precisamos estar juntos, vivendo o um amor verdadeiro, provando do amor do irmão um amor gratuito, um amor que ele te dá porque você merece, porque ele entende isso. Meus irmãos, não queira um amor comprado, não queira um amor no qual você consegue mensurar um valor. O Cristo que morreu na cruz. Não tem preço. O sacrifício que Ele faz na cruz não tem preço. Não existe a possibilidade nenhuma do homem pagar, seja lá a fração bilionés, trilionés, vai sempre ter um, um número a mais para poder pagar. E você acha que... E, e, e às vezes a gente se coloca nesse papel, barganhando o amor do outro, fazendo, com, fazendo com que o outro te ame por algo que você faz, ou por algo. Você está trocando um amor. Meus irmãos, o amor gratuito é muito melhor, o amor gratuito de Deus é muito melhor do que qualquer outra coisa, então não queira se vender por qualquer outra coisa, não queira entregar a sua família para qualquer outra coisa, que não seja um Deus verdadeiro, um Deus que tem poder de transformar, de guiar os seus filhos, para ter uma vida muito melhor do que eu ou você possa imaginar ou planejar, amém? É preciso, meus irmãos, uma entrega verdadeira de corpo, de alma, e é preciso de força, é preciso dessa intensidade, de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque o resultado, meus irmãos, também é maravilhoso, então vale a pena o empenho vale a pena a disposição, vale a pena você abrir mão, de, 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 abrir mão do seu celular durante um tempo na sua casa, vale a pena você abrir mão de um tempo de futebol um dia ou outro, eu sei que, eu sei que futebol é legal, mas abra mão de algumas coisas para poder crescer, para poder amar sua família, para demonstrar o quanto você se importa, nós estamos, nós estamos vendo famílias sendo destruídas por falta de demonstração, as coisas vão acontecendo aos poucos, e ninguém percebe, as famílias estão se esquecendo, eu tinha feito uma pesquisa, eu até anotei, eu não sei se eu trouxe para cá, mas eu vi uma, uma pesquisa que diz que, de cada, de cada dez casamentos, de cada dez casamentos, seis, seis, estão indo para separação, meus irmãos, é um número, é muito grande. É muito grande. E sabe por quê? Porque os relacionamentos estão sendo construídos com falsas bases. Não existe mais a questão do empenho, do conhecer, sabe, do ter experiência. E eu não estou falando de experiência como sexo, mas eu estou falando de conhecer, de caminhar, de conversar sabe, de você ter alguém do teu lado, isso vale para amizade, isso vale para tudo, sabe, você desenvolve uma amizade, você conhece alguém, é com o tempo, é com relacionamento, e infelizmente, nós temos visto esse número, para mim foi, foi muito grande, e, e me chocou bastante, depois eu até posso ver a fonte lá, para mostrar para mostrar vocês, que eu não estou mentindo, e eu vi mesmo, então, é, família, meus irmãos, é um lugar de continuidade, versículo 6 vai dizer, e essas palavras que hoje eu te ordeno, entrarão no teu coração, e você as ensinará aos teus filhos, mandamento, não é opção, aquilo que você conheceu de Deus, aquilo que você ainda vai conhecer de Deus, aquilo que você tem que desejar conhecer de Deus, você precisa, ensinar o teu filho. Aqui não está dizendo se você quiser, aqui não está dizendo ah, se você não tem o dom, aqui não está dizendo, ah, você chama aquele irmão mais esperto que você, aqui não diz isso. Aqui demonstra de quem é a responsabilidade, e a responsabilidade de quem é? Sua, minha. E ele continua, ó, oh, e não é só um pouquinho não. Meus irmãos, a responsabilidade de de, de fazer com que a família cresça, de que a família, de que a família, além de crescer, de que ela seja uma família saudável, ele vai dizer aqui, ó, ele, você vai ter que fazer isso sempre. Ó, você vai ter que fazer sentado na tua casa, andando pelo caminho, quando você estiver deitando e quando você estiver levantando. Na verdade, ele não está botando horário. Ele não está, ah, é quatro vezes por dia, ele não está botando horário. O que ele está dizendo é, ou você vive isso, ou é mentira? O que ele está dizendo é que assim, ó, existe algo de Deus que precisa ser conhecido por todo mundo. Nós precisamos crescer, prosseguir e conhecer a vontade de Deus. Mas, mas isso precisa ser feito a todo momento. Uma família verdadeira precisa entender isso, que de manhã, de tarde, de noite, o que tem que reinar dentro de casa é Cristo. Lá no trabalho, quando você está trabalhando, de manhã, de tarde, de noite, quem tem, que, quem tem que guiar a sua vida é Cristo. Lá no seu emprego, diante de quem não é cristão, quem não partilha da mesma fé, o que você precisa ser lá, é um testemunho vivo, vivo, de Cristo. Meus irmãos, existe uma grande responsabilidade, de, de fazer isso todos os dias, em todas as oportunidades, e eu quero dizer para você, meus irmãos, existe uma ordem direta para que você ensine, existe a responsabilidade dada para você, para que você construa uma família forte, para que você tenha um, uma que você seja uma referência dentro da sua casa. Israel, povo de jardim em Guatemi ouça, não deixe que as dificuldades do mundo te impeçam de ver estas coisas acontecendo na sua vida, Igreja Batista de Jardim Guatemi, você que está em casa, ouça, Deus quer usar a sua vida grandemente, Deus quer te usar para ser grande bênção dentro da tua família, para construir uma família forte, uma família que realmente tem o poder de amar você, acima, acima do que você pode esperar, e Deus quer isso, mas você precisa assumir o seu papel, você precisa saber quem você é, você precisa é, ser responsável, e principalmente, você precisa entregar a tua vida de todo o teu coração de todo o teu entendimento, e de toda a tua alma, a intensidade do texto, é para que você não perca tempo, é para que você perceba a urgência, sabe por quê? Porque Deus não quer que você passe os seus dias sofrendo, Deus não quer que você fique é, é, sofrendo pelas consequências dos seus erros, então Ele vem e fala assim, o que eu quero? É que você caminhe comigo é que se aprenda comigo lado a lado, da mesma forma que Jesus chama os discípulos, caminha comigo da mesma forma que Josué chamou todo mundo, ó, oh, eu estou indo nesse caminho, para onde você vai, o texto aqui está dizendo, para onde vocês estão indo, o, o, pastor, o pastor Rodney citou Josué, para onde você está indo, Igreja Batista de Jardim Guatemi, você que está em casa, para onde você está indo, caminho do lado de Cristo, não queira sair desse lugar, seja benção, deixe que o Espírito Santo de Deus, trabalhe na sua vida, para que você opere essas maravilhas, meus irmãos, nós vamos provar, nós vamos ver tantas coisas e garanto para você, você vai amar, e você vai chegar e vai falar assim, deveria ter feito isso muito antes, para que você não perca tempo, para que você entenda a responsabilidade. Eu queria que você lembrasse do texto que o pastor Rodney leu. Josué quando chama todo mundo e fala assim, olha, hoje eu vou fazer um marco, Josué chega lá e fala assim, hoje eu vou fazer um marco, hoje vocês precisam decidir, a quem vocês vão servir, se vocês vão servir aos deuses dos Amorreus, os deuses dos seus pais, eu não sei, é a decisão que você tem que tomar hoje, ele vai dizer assim, Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa pergunta que ele faz foi feita para quem? Para o povo de Deus. Nos seus últimos dias de vida, Josué traz uma mensagem para crente, para a pessoa que era o povo de Deus, e a resposta deles mostra que eles eram convertidos. Mas a pergunta que ele fez é a mesma que eu vou fazer aqui agora. Independente do seu compromisso que você já tenha feito com Deus. Hoje vocês vão precisar levantar a sua mão. Hoje vocês vão precisar tomar uma decisão aqui hoje. Se vocês querem construir uma família forte ou não. Se vocês querem entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele use a sua vida para tornar a sua família forte. E você vai ter que tomar essa decisão hoje. E a minha palavra é: se você quer se colocar nas mãos de Deus, não estou perguntando se você é crente convertido não. Eu estou perguntando, assim como Josué, Josué fez, vocês têm na sua frente uma decisão a tomar hoje, e você precisa tomar essa decisão. Se você quer continuar no passado, continuar servindo aos deuses do teu coração, se, a, aos deuses desse mundo, à idolatria que esse mundo, se você quiser, se você quiser continuar servindo esses deuses, fique sentado. Agora, se você realmente quer entregar a sua vida novamente nas mãos de Deus, quer assumir um compromisso de ser um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, eu quero que você fique em pé nessa noite. Amém. 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 Não tem a ver, meus irmãos, com, com. Olha como é maravilhoso. Olha para o teu irmão do lado. Todos nós precisamos, meus irmãos. Todos nós precisamos colocar, e olha que o, o que eu amo, o que eu amo em Josué, é que Ele não obriga ninguém. O nosso Deus não quer você obrigado. O nosso Deus não quer que você venha por medo, por força, por violência. Ele quer que você se ofereça de graça, porque foi isso que Ele fez. Você entende que não é uma moeda de troca? mas também consegue entender que quando você diz sim, o céu se abre, a chuva cai, as bênçãos vêm naturalmente, porque Ele é um Deus abençoador, não é uma troca, Deus não quer troca, porque Ele já é dono de tudo, você não tem nada para oferecer para Ele, a não ser seu coração e é o que Ele quer. Ele quer morar, Ele quer habitar Ele quer ser Senhor e Salvador da tua vida, Ele quer fazer com que você cresça diante Dele mas para que você seja bênção dentro da tua casa, para que você seja bênção na igreja Batista de Jardim Guatemi e você vai ser bênção, em nome de Jesus, você vai ser grande ferramenta abençoadora de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, mas aprenda algo nessa noite, você precisa abrir os seus ouvidos, ouça Israel, Deus vai continuar falando no seu coração, sempre, o nosso Deus não nos abandona nunca, o nosso Deus nunca nos deixa desamparado. o nosso Deus, mesmo que você esteja passando por um vale de sombra e de morte, não precisa ter medo, desde que você perceba que Ele está ali ó, do teu lado, com o cajado na mão, para falar, seduzido, você está indo para o lugar errado, volta, volta, e em nome de Jesus, é esse o Deus que eu, que eu conheci, é esse o Deus que eu quero, um Deus que independente das minhas mazelas, independente, Ele não me abandona, o nosso Deus não abandona o Seu povo, coloque-se, feche seus olhos, em nome de Jesus que você possa realmente se entregar, nas mãos desse Deus Para ser esse novo homem Para ser esse novo marido Para construir essa família Você está dando o passo certo Você está fazendo aquilo Que Deus pediu Que você se entregue nas mãos dele Conheça, busque Prossiga em conhecer O que Deus quer para a sua vida O segredo está Em estar ao lado de Cristo o segredo está em conhecer o que Ele sonhou para a sua vida. E nós estamos aqui nessa noite. Falando exatamente disso. Nessa igreja você tem um, uma gama imensa de homens de Deus. Mulheres de Deus. Que vai poder te ajudar nesse caminho. Não queira caminhar sozinho. O propósito da igreja na terra é para que esse fardo seja dividido a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado, e nós estamos aqui, nós não temos medo de ser cobrado pelo nosso Deus, porque nós também colocamos as nossas vidas nas mãos dele, você que está aqui, não tenha medo de ser cobrado de Deus, porque você é servo, você é filho, você está colocando a sua vida nas mãos dele, e acredite, Ele vai te usar, Ele vai, e seus olhos vão ver grandes coisas… Os seus olhos vão ver bênção Os seus olhos vão ver é, Família sendo é, é, Reconstruídas histórias sendo reconstruídas Eu tenho ouvido tantos testemunhos esse, esse mês foi um mês abençoado No mês da família Deus me, Deus me mostrou tantas Tantas coisas, tantas famílias sendo abençoadas re, Sendo reconstruídas E para honra e glória do nome dele Tem sido maravilhoso Servir a esse Deus Meus irmãos eu não quero, eu não quero. Como eu disse esses dias, foi tão bom voltar para casa, mas é muito melhor servir ao meu Deus aqui em casa, aqui com o povo. Sabe por quê? Porque você é uma bênção, porque eu só sou, só sou bom junto com você, juntos nós somos bons, juntos nós somos a ferramenta de Deus. É porque assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro. Eu estou aqui, meus irmãos. Não como um grande amigo, para poder fazer com que eu e você juntos, alcançamos a plenitude de varão perfeito. E é essa a nossa responsabilidade, juntos, caminharmos unidos até o dia da volta de Cristo. Até lá, ninguém larga da mão de ninguém. Até lá ninguém fica para trás Nós não abandonamos O nosso Deus não abandona ninguém E nós não vamos abandonar ninguém Nós vamos colocar a nossa vida Nas mãos desse Deus Para sermos ferramentas Ferramentas poderosas Para que o inimigo não tenha poder Sobre a vida de todos aqueles que a gente tocar Para que a nossa oração de intercessão Seja poderosa, restauradora Na vida de todo mundo a gente pensar e orar, você que está em casa, coloque seus pedidos de oração, essa igreja tem um ministério abençoado, e eu digo abençoado, porque nós temos visto o quanto Deus tem atendido as nossas orações, você é nosso convidado toda segunda-feira a participar desse, desse culto online de oração, e você vai ver o quanto Deus tem respondido às nossas orações, é mais um motivador, para que você veja que o nosso Deus está vivo, e Ele não nos abandonou, quando você vê vida se entregando, pessoas sendo restauradas, e em nome de Jesus, nós vamos ver também, a notícia de que o nosso pastor está bem, que essa igreja está clamando pela vida dele, pastor Júnior o Senhor é uma abenço, pastor Elcio, o Senhor é uma bênção pastor Rod, pastor meu Deus, Tantos pastores, tantos pastores...